0: Fala-se à janela e escrevem-se cartas de amor. Um amor só com a autorização dos pais. Hoje, estamos à distância de uma
1: mensagem. Procure-se viver o presente sem grandes planos para depois. Uma mudança cultural e de mentalidade está à vista. Será que numa sociedade mais receptiva à mudança, continuam a ser impostos limites ao amor? Viva! Eu sou a Joana Simões. Eu sou Margarida Alves. Neste Repórter 360 procuramos perceber quais as relações amorosas que continuam a ser estigmatizadas.
2: Acho que uma coisa é afeto, é amor. Isso é o fundamental, é aquilo que movimenta o mundo, não é? Eu costumo dizer que nós, quando estamos muito apaixonados, é difícil até conquistarmos alguém. Porque a frequência cardíaca aumenta, não é? Eu costumo dizer que a circulação chega mais lenta ao cérebro e que nós não conseguimos pensar tão bem, estamos ali focados. É um processo obsessivo, é como a quase a loucura, não é? Estamos focados naquela pessoa. É, e é muito melhor estar no parque de estacionamento com a pessoa de quem gostamos do que nas caraívas com o outro. Aquela pessoa alimenta-me. Ao fim e ao cabo aumenta-me os neurotransmissores, mas também potencia-me ligeiramente alguma ansiedade.
0: Acabaste de ouvir Maria do Céu Santo, ginecologista e obstetra com uma vasta experiência na área da medicina
1: sexual. No que toca ao ato de amar, serão os cinco sentidos essenciais Tomás Delfim de partilha a experiência.
3: Portanto, eu nasci com uma má formação no olho direito, no nervo óptico, que só se veio a descobrir um ano e meio depois. Portanto, já com três anos, diagnosticaram-me um rotinoglastoma, que é um cancro no, olho, no outro olho, depois acabou por tirar o, o que faltava da, da visão que tinha na altura. Foi um processo de adaptação, o que foi complicado, mas ao mesmo tempo foi fácil, enquanto a altura que aconteceu, uh, estava ainda... Nós, com 3, 4 anos de idade, ainda estamos a, a adaptar a vida em si, tendo em conta que aquela era a minha realidade, até não foi assim tão difícil a adaptação.
0: Tomás nega sentir qualquer tipo de dependência no relacionamento que tem com a namorada. Para o jovem com deficiência visual, a entreajuda deve ser a regra em qualquer relacionamento.
3: Sim, eu acho que em todo o tipo de relações... Seja amorosa, seja de trabalho, seja de, de só amigos ou melhores amigos, tanto faz. Não pode haver dependência. Há toda uma entre-ajuda, não é? Mútua, porque é uma relação, é, é, é dar e receber, não é? Não há nenhum tipo de dependência. E Eu acho que para todos, e ainda mais para, para quem tem algum tipo de limitação, ter a sua independência é extremamente importante, porque vai haver alturas que vamos estar sozinhos, vai haver alturas que não, mas quando estamos sozinhos, temos que saber ter a nossa autonomia e a nossa independência
2: um problema ainda é que as pessoas às vezes não têm tempo de estar com elas, elas têm de se conhecer a elas próprias têm de ver o que é que lhes dá prazer ou não, têm de gostar de estar com elas, porque se as pessoas não gostarem de estar com elas próprias para ninguém vai gostar de estar. E nós não podemos arranjar outra pessoa para nos dar o que nos falta. Claro que às vezes sou uma bengalita para algumas coisas. O outro tem de peitilhar, complementar-me, mas não, não pode ser para me dar aquilo que me falta de maneira nenhuma. Eu tenho de me completar a mim própria, tenho de estar bem comigo e depois arranjar outro que tenha uma trajetória e alguns objetivos em comum.
1: Aquilo que parecia impossível e longínquo torna-se agora realidade. Tomás não sente que a deficiência o condiciona numa relação amorosa.
3: E eu achava que não ia dar, simplesmente. E isso refletiu-se quando realmente isto estava a acontecer. Só que eu para mim eu pensava que não. Isto não não é, não pode, não, não está a acontecer porque não não dá, é impossível. Por isso é que eu estranhei, porque não é infelizmente não é normal. Uma, as pessoas se aproximarem assim ainda mais desta forma assim de nós por isso é que eu fiquei com medo de errar mas isso pronto, isso toda a gente tem nestas alturas mas sim partiu muito de mim por causa do que aconteceu antes foram as experiências que nós fomos vivendo depois juntos que me foram deixando mais, mais à vontade mais desproblematizando o meu problema basicamente não há nenhum tipo de expectativa não estou abaixo por não ver, não estou um degrau abaixo, não estou. Eu consigo fazer tudo normal, não é? E pronto, não tem a ver com a minha visão o facto de eu não deixar de fazer alguma coisa por ela ou ela por mim, se fosse ela no caso a não ver e ou, ou eu a ver. E é por aí.
2: Quando um dos sentidos não existe ou está diminuído, a pessoa, os outros sentidos tentam compensar. Por isso geralmente essas pessoas têm o tato muito mais desenvolvido. A festinha, o afeto, o beijinho, é muito mais intenso porque a pessoa distrai-se menos e foca mais ali. São pessoas, em geral, com muita criatividade e são pessoas em que quem está com eles, geralmente, tem uma relação muito intensa.
0: Comentários alheios e um sentimento de estranheza. Tomás reconhece que, por vezes, não há receptividade no que toca ao relacionamento amoroso.
3: É, já é difícil encontrar um, um amigo assim que nos entenda. Quanto mais alguém que onde dê para desenvolver uma, uma relação amorosa. Por isso é que o facto disso ser tão incomum, infelizmente, lá está por causa do, da quantidade ainda de preconceito que, que há e de, 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 talvez de medo até das pessoas se envolverem. Por conta disso é que quando alguém, quando se vê um casal e um dos membros do casal tem alguma deficiência o ou outro não, estranha-se. É para essas pessoas estranha-se.
1: Os princípios e valores que norteiam o comportamento humano são essencialmente transmitidos pelos pais. Assim, a criação de escolas inclusivas parece ser acessória quando falamos da integração de pessoas com deficiência.
3: Essa, essa tentativa de, de, de fazer com que as pessoas, entre aspas, normais, não é? que não têm nada, nenhuma deficiência física, nenhuma, neste caso, Tenta-se, desde cedo, ainda mais nessas escolas, com que, se, com que essas pessoas olhem para nós de uma forma normal, tipo como se fosse outra pessoa qualquer. Mas eu acho que, por mais que tentem, eh, seja professores, seja algum tipo de técnico ou auxiliar, essa base, eh, para não haver esse julgamento preconceituoso da parte de, dessa outra pessoa, tem que partir muito dos pais, na minha opinião, porque não é algo assim... que que se pode ensinar a uh, dizer, olha, não, não digas isto ou não faças isto quando aquela pessoa... Por isso é que eu acho que, neste caso, para que não haja esse tal julgamento ou, ou até exclusão, num caso mais extremo, uh, tem que partir de, de, dos pais.
0: Os mais curiosos questionam e é com leveza que Tomás responde. Ah, estamos
3: como? 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 Estamos como isso. assim como? Então, tipo, se apagás a luz... E fechar os olhos... Não, tipo... Acho que é, é, é um exercício que podem fazer, experimentem. A mim nunca me perguntaram diretamente, mas já sei de histórias de amigos meus que lhe perguntaram, muitas vezes. E é tal coisa. Há, há perguntas que se entendem, mas essa não. Essa não. É só pensar um bocadinho
2: se a pessoa tiver uma deficiência motora mais grave, mas ative, até tiver o um sonho e conseguir ter prazer sexual em várias áreas, poderia-se ajudar a estimular as, algumas zonas do corpo, uh, com massagens, com festinhas, e, e ser uma massagem até mais sexual. Mas será como é que se vai criar isso ainda na sociedade? Eu também ainda não sei, mas eu por acaso já tenho pensado, porque as pessoas têm problemas, dificuldade nos membros e tudo, mas que sonham e mandamos para andar há fisioterapia, aí, mas tem de ser se calhar mais específica e não sei, e não há que eu saiba ainda ninguém adiantado é nessa área. Acho
4: que a relação amorosa é muito diferente do que ter uma relação sexual, porque uma relação amorosa tu estabelece uma ligação com a pessoa. E tu podes ter sexo com a pessoa mesmo não tendo essa, essa ligação, essa diferença, pequena diferença da ligação emocional é, é de facto o que diferencia as duas.
1: Esta é Ana, nome fictício a jovem partilha vivências com alguém que está a iniciar
4: uma relação e não sente atração sexual. No meu caso, eu sinto pouca atração sexual, mas depende dos momentos. Há vezes que eu sinto mais, há outros que eu sinto menos. E com a pessoa com quem estou trocamos carinhos, como é normal. E de certa forma depende de pessoa para pessoa, como ver o que é que a pessoa sente, está, mais, está mais confortável em fazer e que está menos desconfortável já nos envolvemos sexualmente mas no início eu sentia muito nervosa sentia que se eu não pronto se eu não me envolvesse com uma pessoa sexualmente que iria faltar alguma coisa ele sempre pronto se assegurou que estava tudo bem estava confortável comigo ser sexual mas eu sempre pensei ok se eu não fizer isto vai faltar alguma coisa estava muito nervosa quando foi a nossa a nossa primeira vez mas, como eu gosto, eu gosto imenso da pessoa, eu senti-me mais confortável, mesmo estando nervosa. Foi uma questão de ver aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava. Mas, afinal, o que significa ser assexual? Quando me imaginava uh, a fazer sexo, ficava sempre muito ansiosa e hum, nunca me masturbei. E também, cada vez que pensava em fazê-lo, nunca... Hum, pronto, ficava-me sempre desconfortável e naqueles testes, naquelas brincadeiras do Twitter de atividades isto, isto e isto aquilo eu comecei a questionar-me e foi então, fui ver coisas no net fez sentido a meio de junho dei come out para os meus amigos
2: Há pessoas que têm a repulsa de pele são poucas, muitas delas pensa-se que começando inicialmente com algum tipo de massagem, alguma coisa que se consegue uh, ultrapassar e que conseguem depois partilhar uma sexualidade com outra pessoa, é mínimo. De facto, a porcentagem que pelo menos que se descreve é mínima, mas está descrito que há algumas pessoas ligeiramente assexuadas e com repulsa de contacto.
1: A abolição do estigma é crucial para que as relações amorosas possam ser vividas em plenitude. Contudo, os jovens ainda veem questionadas algumas opções sexuais.
4: Nesta geração, acho que vai ser mais fácil entender, mas para a geração dos mais velhos é muito mais difícil eles entenderem o, o que é, que é ser sexual Eles podem não compreender, mesmo estando de nós a explicar... Nunca têm sido sujeitos a essa, a essa informação, acho que é o motivo principal. Eles, mesmo em, em termos de sexo, sempre foram um bocado meio fechada, mas chegar alguém a dizer, olha, não quero ter sexo, não sinto se interação sexual, pode-lhes fazer confusão.
2: No Japão, não sei se viu veio um documentário onde mostrava que as pessoas já não partilhavam o dia-a-dia -dia e afetos por isso masturbavam-se e tinham prazer isolado sozinho, porque dava muito trabalho, dá prazer a alguém, chegavam ao fim do dia, estavam cansados, e na há trabalho, é preciso ceder algumas coisas, não é? É preciso ver o que é que o outro gosta, porque senão é um conflito, e no lugar de ser uma relação prazerosa, é uma relação conflituosa que ninguém quer, não é? Por isso, se a pessoa é mesmo não quer ir, tem de manter e não tem de se violar porque a sociedade diz que as pessoas têm de ter vida sexual não tem de ter
4: sempre disseram que o ser humano precisava de, do sexo e que sexo era uma coisa muito importante para os seres, para os seres humanos e aparecer alguém que assim nada sente repulsa de sexo ou sente pouca atração sexual pode -se fazer confusão e pode, pode, eles podem pensar ok, isto é estranho
0: João Pedro Machado cresceu com a crença.
5: Portanto, eu sou, sou católico, sou católico e é algo que tem de facto muita importância na minha vida e nas escolhas da minha vida. Os meus pais também são católicos e portanto em casa sempre tive essa doutrina. Também andei num colégio católico e sempre andei também toda a minha vida ligado a movimentos católicos onde pudesse de facto também por vontade própria aprender mais e saber mais sobre a religião e que também aumentar a minha fé e perceber muito mais e ainda tenho um longo caminho pela frente de também necessário mais e de facto ser um, um católico.
0: Católico devoto, João revê-se nos ideais da Igreja no que toca à sexualidade.
5: Pela Igreja Católica, as relações sexuais são, de certa forma, aprovadas só depois do casamento. Ou seja, o objetivo de um humano da relação sexual é unicamente para... Criação de uma vida. Portanto, no grande objetivo dos católicos também é, o um grande propósito também da minha vida é alcançar o céu, não é? Portanto, se eu quero ir para o céu, tenho que seguir diversas regras, tenho que. Mas não são regras, é algo limitado assim, que são coisas limitadas, mas que com um católico fazem todo o sentido. Uh, e portanto, se o meu grande propósito é ir para o céu, assim eu tenho que fazer, e também com a minha. Se eu tenho uma namorada, tenho que também querer que ela vá para o céu.
1: Para os jovens, esperar até o casamento para se envolver sexualmente é considerado uma prova de amor.
5: Uh, namoro há quase quatro anos, uh, e, e sim, nós temos desde o início uh, esse propósito, e a namorada também, também é católica, também <tos> tem os mesmos interesses, os mesmos valores uh, que eu, e portanto, desde o início, delimitamos que era isto que queríamos uh, para o namoro, e isto, quer dizer, é algo que, que deve e é aberto para os dois, e que falamos os dois um com o outro. Uh, que também acho que tem que ser algo que deva ser falado e debatido no início. Ah, Só aqui ainda sou, sou jovem, estou ainda longe de casar, e nem sei se, se é com a minha namorada ou não que um dia ia -te casar, mas que por enquanto faço por isso e que é a pessoa que hoje em dia vejo que um dia me possa casar, ela, e portanto. Procure trabalhando várias coisas e procuramos os dois trabalhar várias várias coisas, e sabemos que a nossa relação sexual será propícia só para a criação de vida, a criação de filhos, e que esses filhos também vão para o céu, e que somos sempre uma família unida na religião. Isto de guardar a castidade e guardar a relação sexual até o casamento, é uma prova de amor. Porque, de facto, a tentação vem. De facto, é uma coisa que, que puxa, não é, pelo homem. Pelo homem, pelo mulher, não é, estou a falar pelo humano. E, portanto, eu ter a vontade, ter o privilégio de não querer que algo aconteça é uma prova de que quero, de facto, o bem da, da minha namorada. É uma prova que, de facto, estou ali para ela, pela santidade dela, pelo corpo dela, não é? E, e não olho para a minha namorada como um, como um corpo. Um, e isso acho eu infelizmente muito hoje em dia é muito tido em conta porque as pessoas uh, tomam e escolhem as namoradas consoante o corpo um, consoante ser linda consoante ser, ser, ser curada ser tudo e eu enfim, tenho a minha namorada e olho muito mais para a alma dela uh, tento procurar as virtudes dela uh, quer dizer, de certa forma naquele momento estamos a fazer uma ter relações estou a de facto como algo que me dá prazer um, e isso acho que é difícil de contrariar, quando está a ter uma relação sexual, está de facto a ter um prazer e eu não quero ver, de certa forma, a minha namorada como esse tipo, de certa forma, objeto, né? um, e procuro sempre resguardar-me e, e amá-la nesse sentido.
0: A expectativa colocada sobre a vida sexual é já uma preocupação de muitos jovens, uma vez que existe a ideia de que todos devem ser sexualmente ativos
5: meus amigos não conseguem perceber como é que eu não tenho relações sexuais, para eles é uma coisa uh, que é necessária para a vida que é uma coisa que sem isso não conseguem viver que, que é uma experiência inacreditável e eu não, não vejo por aí não vejo que seja algo necessário para a vida
2: é, Eu tenho algumas que as pessoas pensam têm uma vida sexual ativa e elas chegam e dizem, doutora eu nunca fiz amor, eu nunca tive relações mas eu até tenho vergonha de dizer há muito mais que imaginam Há imensas que não têm relações, têm 20 e tal anos e nunca tiveram relações sexuais com ninguém. Mas por opção. Elas algo ah, ai, no meu grupo de amigas sou única, mas todas dizem que sou a única porque não confessam às outras. Mas há muito mais do que imagino. Eu pego imensas no consultório. E até amigas que dizem, ai, ah, sou só eu no grupo. Claro que não passa informação nenhuma, nem digo nada. Mas às vezes são várias, todas do mesmo grupo. As pessoas queriam sempre dizer que iam virgens até se casarem, agora é ao contrário. Por isso a sociedade mudou. Às
5: vezes, quer dizer, eu tenho até vergonha, às vezes tento. É, fugir à conversa quando as pessoas sabem que sou virgem que, que não pretendo ter relações até ao casamento, as pessoas riem-se à minha frente que só os meus amigos chegados é que, é que de facto gosto, mas também numa é um ponto diferente mas com outras pessoas que já não conhecem tão bem sinto que depois sou falado, sou julgado que percebem é, que é algo que lhes incomoda e isso também me, custa, também me custa porque acho que é uma decisão da minha, da minha vida e portanto não tenho que seja julgado nem né? hum, as pessoas deviam lidar com a naturalidade, com alguma, uma escolha que uma pessoa tem, que tem muito a ver com a fé dela e que ela decidiu e assim que é. e portanto que, de facto, o facto do sexo não é tudo na vida hum, e então, de vez em quando não, não, é, não é algo que eu me contenha, que não, não tenho problema nenhum a dizer que eu sou e, e meus propósitos, uh, mas sim sinto que, de certa forma é um conceito
1: o atiamaru nos três jovens que deixam agora uma mensagem para aqueles cujas relações são constantemente postas à prova
3: o que eu gostava de dizer é que de experiência esse medo é normal é necessário até para conseguirmos perceber quem é quem está mesmo do nosso lado ou não mas felizmente felizmente ainda há, há pessoas que que, que não nos julgam que, que olham para nós com olhos de ver e que mas infelizmente não é a maioria uh, mas é assim é sempre possível não é? é sempre possível basta ter aquela sorte de encontrar alguém porque não é fácil uh, ainda mais nesse nicho pequeno mas mas é assim quando quando for quando for vai ser
4: Leva as coisas com calma, leva -te o teu tempo, tenta estabelecer uma ligação com a pessoa, pronto, suficientemente forte para estar camouts e falar sobre o assunto abertamente. De qualquer forma, é tudo completamente válido. A pessoa só tem que se sentir confortável.
5: Coragem. Um, reza muito. Dê-te os Sei que é difícil, porque, como eu também tenho namorada e a tentação vem. Um, e digo, vá, nunca desistas, não mudes. Não é assim, me tudo reza muito e pede a Deus que também vos ajude nesse caminho até ao matrimónio, se assim Deus quiser.
2: Nosso objetivo aqui, não é, é ter uns jovens felizes, equilibrados e com a sexualidade com que se identificam.
0: Esta reportagem foi produzida
1: por mim, Joana Simões, e por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Inês Malhado, o designer é de Carlota Real e Cláudia Martina, e a sonoplastia do genérico de Luís Batista. <SILENCIO> <SILENCIO>